1: viele neue Gebäude wie Bild aus dem Boden. Trotzdem ist der Wohnraum knapp, vor allem günstige Wohnungen fehlend. Wir berichten, wie sich zwei Bündner Gemeinden dieser Problematik stellen. Bis zu 1'000 neue Stellen. Eine mögliche neue Fabrik in Domademski zu reden, trotz noch vieler Unklarheiten kommt das Projekt beim Kanton schon mal gut an. wir können stolz sein, dass wir als Wirtschaft in allen Facetten Kanton hoch attraktiv sind. Wir berichten darüber, was es genau mit dieser Fabrik auf sich hat. Und auf dem schnellsten Weg in der Halbfinale. Der EAC Rosa gewinnt die Viertelfinalserie diskussionslos mit 3 zu 0. Das ist einfach unglaublich geil. Die Emotionen sind da, dann noch das Heimspiel. Über die Emotionen und das Heimspiel berichten wir dann im zweiten Teil nach dem Halbi Sexy. Das drei von Thema Themen im Infomagazin. Am Mikrofon am heutigen Freitag der Patrick Ulber, Buna Aires. Sogar wenn ich hier zum Studiofenster richtig rossboden Rheinquartier heraus schaue, sehe ich ganze vier Kräne. In der Stadt Chur entsteht ein neues Gebäude nach dem anderen. Über 670 Baugesuche sind im letzten Jahr bei Stadt eingegangen. Ein Rekord, wie es heisst. Trotz dem Bauboom gibt es in der Bündner Hauptstadt so wenig freie Wohnungen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Ob es in anderen Gemeinden ähnlich aussieht, Carina Melcher weiss es.
2: Wer in Graubünden eine Wohnung sucht, braucht Geduld, Glück und gute Nerven. Und das, obwohl aktueller ein Haufen gebaut wird. Nicht nur in Chur, auch in anderen Zum Beispiel in der Oberengadiner Gemeinde Pontresina, wird die Gemeindepräsidentin Nora Saratzka zinsagt. Bei uns ist es so, dass wir im Moment viele Baugesuche haben, was Umbauten sind von Altbestand. Also nicht Neubauten, aber Umbauten haben wir schon auch sehr vieles, das bei uns in der Gemeinde läuft. Neben den vielen Umbauten und Erweiterungen gibt es in Pontresina aber auch den einen oder anderen Neubau. Zum Beispiel gibt es ein neues Hotel mit einem Personalhaus. Und doch fehlt es auch bei Ihnen an freien Wohnungen. Wir haben schon auch im Moment eine Situation, in es sehr, sehr schwierig ist, Wohnungen zu finden. Gerade auch im Niedrigpreissegment ist es unheimlich schwierig, um im Moment eine Wohnung zu finden. Bei uns. Und da sind wir jetzt auch schon am schauen, ob wir hier irgendwie als Gemeinde aktiv darauf hinwirken können, dass die Situation wieder besser wird. Es gibt verschiedene Projekte, die die Gemeinde unterstützen wollen. Unter anderem ständig die Gründung von einer Stiftung an, die wieder mehr Mietwohnungen für einheimische schaffen will. Ein Projekt, das auch in Davos auf offene Ohren stoßen könnte. Weil zu wenig leere Wohnungen, diese Situation kennt auch die Gemeinde Davos, sagt der Landamander Philipp Wilhelm.
1: Wir haben auch eine sehr tiefe Leerwohnungsziffer, die grenzt an Rekordtiefe. Im letzten Jahr hat die aktuelle Zahl ist bei 0,2 Prozent. Dazu kommen viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung, auch aus der Wirtschaft, die darauf hinweisen, dass es sehr schwierig ist, eine Unterkunft zu finden. Also, wir haben da wirklich auch eine schwierige Ausgangslage.
2: Wegen dem gibt es etwa 1200 Leute, die von außerhalb auf der pendeln, weil es im Dorf selber zu wenig Wohnungen hat. Um möglichst vielen Leuten zahlbare Wohnraum bieten zu können, schafft die Gemeinde dann Lösungen.
1: Zu diesem Zweck haben wir auch im Verlauf des letzten Jahres die Initialisierung der Ausarbeitung einer Wohnraumstrategie in Auftrag gegeben. Die ist im Moment in der Erarbeitung. Und wir haben das Ziel, die im Verlauf des ersten, vom zweiten Quartals dem Jahres dann verabschieden und die erste konkrete Massnahmen daraus umsetzen.
2: Es sind auch schon neue Projekte in Planung, die Wohnraum schaffen sollen. Teilweise können diese aber wegen Einsprachen noch nicht realisiert werden.
1: Die Situation mit der Wohnung die bleibt also angespannt, wie der Beitrag von der Karina Melcher zeigt. Ems Chemie und auch die Hamilton sorgen für viele Arbeitsplätze in Domadems. Bald könnten aber noch bis zu 1000 weitere dazu kommen. Das will Pläne für eine neue Fabrik kursieren. Die St. Galler Tagblatt und das SRF Regionaljournal haben gestern darüber berichtet. Was genau plant ist und wie der Kanton Graubünden und Standort gemeint Domadems dazu stehen, im Beitrag von Jasmin Schneider.
3: Im Industriepark soll eine grosse neue Firma entstehen. plant ist eine Batteriefabrik mit bis zu 1'000 Angestellten. Verantwortlich für das ganze Vorhaben ist die Firma Swiss Clean Battery AG. Laut dem CEO, am Roland Jung, soll zuerst ein fünfstöckiges Gebäude mit Büros und Lager entstehen und später sollen noch drei weitere fünfstöckige Gebäude folgen. Dort hergestellt werden sollen sogenannte Feststoffakkus. Im Vergleich zu den herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien können diese mehr Energie und sie entstehen aus weniger problematischen Materialien. Eigentlich wäre die Batteriefabrik im Kanton Thurgau geplant gewesen. Stattdessen soll sie jetzt aber eben im Industriepark um sind entstehen. Das Areal dort hat einen grossen Vorteil, wie Roland Jung schriftlich mitteilt.
4: Im Thurgau haben wir nur eine Fläche von 30'000 Quadratmetern zur Verfügung. Somit hätten wir dort nur die erste Etappe realisieren können. In Domadems gibt es die Möglichkeit für uns, bis zum Endausbau alles an einem Ort zu bauen, also bis zu 70'000 Quadratmeter. Das entspricht etwa einer Fläche von zehn Fußballfeldern.
3: In Domadems ist also recht viel geplant. Doch wie steht die Gemeinde selber zu dem Vorhaben? Dazu hat der der Armin Tanner.
1: Grundsätzlich begrüßt die Entwicklung von der Marial, eine moderate Entwicklung. Wir begrüßen die Schaffung von Arbeitsplätzen in unserer Gemeinde, aber auch zur Stärke von unserem Kanton. Und äh, wir wissen noch hoffen noch nicht, also in noch Details zu klären, aber... In einem ersten Schritt klingt das positiv.
3: Details zum Projekt sind der Gemeinde nicht bekannt, weil das betroffene Areal am Kanton gehört. Und auch der zeigt sich erfreut über das Vorhaben, wie der Reto Bleisch sagt. Er leitet das Amt für Wirtschaft und Tourismus.
5: Also grundsätzlich ist das Interesse am Wirtschaftsstandort Grabünde aus volkswirtschaftlicher Sicht natürlich hocherfreulich. erfreulich. Man muss vielleicht dazu sagen, dass das ist eine Interessensbekundung Ein konkretes Projekt muss geprüft werden, sobald das also in dem Sinne sind wir noch nicht in einer formellen Verhandlung, aber es ist sicher erfreulich für den wirtschaftsstandort -Gabünd. Swiss
3: SwissClean Battery hat Anfang erst einen Vorvertrag mit dem Kanton unterschrieben und sich 70'000 Quadratmeter große Areal gesichert. Als nächstes müssen noch verschiedene Voraussetzungen
5: geklärt werden. Beispiel sind hier verlässliche und zugesicherte Finanzierung, Sicher auch eine minimale Anzahl an Arbeitsplätzen pro Fläche, wenn wir sorgfältig umgehen mit den knappen Ressourcenboden. Aber auch Auflagen bezüglich Emissionen und natürlich die kommunalen Baureglemente, wo zum Beispiel Bauhöhe von Gebäuden drin sind.
3: Eine von der grössten Hürden dürfte die Finanzierung sein. Konkret muss das Unternehmen 98 Millionen Franken auftreiben, bevor es mit dem Bau losgehen kann. Wer das Geld beschafft werden soll, dazu
4: lässt der CEO von Swiss Clean Battery, Roland Jung, ausrichten. Wir sind in Verhandlungen mit interessierten Investoren, wir planen Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung. Damit in Zukunft im Industriepark wie allen in Domadems künftig wirklich Batterien hergestellt
3: werden können, muss also noch einiges gehen. Die ersten Schritte sind jetzt aber schon mal
1: gemacht. Das der Bericht von Jasmin Schneider über das Projekt in Domadems, das vielversprechend tönt, aber noch viele offene Fragen mit sich bringt. die Aussagen, Beschimpfungen und teilweise sogar Übergriff gegenüber Jüdinnen und Juden. Rund 900 Vorfälle vom Antisemitismus sind letztes Jahr in der Schweiz gemeldet worden. Das zeigt der antisemitismus Antisemitismusbericht vom israelitischen Gemeindebund SIG. Auch in Graubünden kam es letztes Jahr zu einem Vorfall, Karina Carina Meltscher berichtet.
2: Fast 60 Vorfälle im Alltag und über 850 Online-Vorfälle sind beim schweizerischen israelitischen Gemeindebund (SIG) letztes Jahr gemeldet. worden. Das sind mehr als im Vorjahr, ein Aufwärtstrend, wo sich schon seit 2018 zeigt. In den letzten Jahren deutlich zugenommen haben antisemitische Verschwörungstheorien, die online verbreitet werden. Vor allem die Corona-Pandemie hat diverse Verschwörungstheorien angeführt. Und häufig sind dort antisemitische Inhalte zugekommen. Das sagt Jonathan Kreutner, Generalsekretär des SIG.
6: Diese verschwörungsaffinen Personen die hat es ja eigentlich schon immer gegeben. und die haben sich dann während der Corona-Pandemie so zu Gruppen äh, zusammengeschlossen, wo sie sich selber bestätigt haben. Und was eben neu dazu kam, ist, dass sich eben diese Personen nur noch in ihrer eigenen Kultur bewegen, nur noch in ihrer eigenen Subkultur sind und eigentlich nicht mehr anhänglich sind für Fakten und eben dann ihre antisemitischen Theorien einfach können verbreiten können.
2: Die Corona-Pandemie war dabei ein Trigger, gewesen, wie im Antisemitismusbericht steht. Als Trigger werden alles oder Ereignisse bezeichnet, wo Antisemitismus auslösen können. Zum Beispiel jüdische Viertig oder lokale Kongress. Der Unterschied zur Corona-Pandemie? Die kleinen Trigger heben nicht lang an. Der Schweizerisch-Israelitische Gemeindebund war davon ausgegangen, dass der Online-Hass nach dem Ende der Corona-Massnahmen wieder
6: aufhöre. Das war aber nicht so. Gewesen. Das Gegenteil ist eigentlich passiert. Das hat uns zu Denken gegeben und hat dann eben sich gezeigt, dass die Personen, die diese antisemitischen Theorien verbreiten, nicht mehr irgendeine Form von Trigger brauchen, also weder Corona noch sonst etwas anderes, sondern eben ihre antisemitischen Verschwörungstheorien freien Lauf können lassen.
2: Der grösste Teil der Online-Vorfälle hat es laut dem Antisemitismusbericht auf dem Messenger-Dienst Telegram gegeben. Das, weil Telegram eine der wenigen Online-Plattformen ist, wo kaum Leute wegen problematischer Aussagen gesperrt werden. Aber eben nicht nur online kommt es immer wieder zu Fällen von Antisemitismus, sondern auch im Alltag. Konkret im letzten Jahr 57 Mal. Und das auch im Kanton Grabünde. Jüdische Touristen sind in Davos vor dem Eingang von einem Hotel von einer Gruppe junger Männer heftig beschimpft worden. Praktisch jedes Jahr gibt es
6: so einen Fall in Grabünde, sagt Jonathan Kreutner. Das hat sicher auch damit zu tun, dass jüdisches Leben in dem Kanton in irgendeiner Form sichtbar ist. Leider ist der Fall, den wir das Jahr im Kanton Grabünde in Davos registriert haben, einer von vier gravierenderen Fälle von dem Jahr.
2: Es ist darum wichtig, dass man am Antisemitismus entgegenwirkt. Ein Weg dorthin ist der Abbau von Vorurteilen.
6: Mit gutem Projekt, mit Dialog, mit Vermittlung. Und so ein Projekt haben wir ja jedes Jahr auch in den Bündnerbergen. Und dass man das weiterführen und eben weiterhin auch mit der lokalen Bevölkerung im Kontakt stehen, das stimmt mich auch zuversichtlich.
2: Jeden Sommer finden in verschiedenen Feriendestinationen in der Schweiz, wie zum Beispiel auch in Davos, Dialogprojekt statt. Der einheimische und der jüdische Gast werden Broschüren mit Informationen über die andere Kultur abgeben. Der schweizerische israelitische Gemeindebund verlangt Lösungen vor Politik. Zum Beispiel soll die Verwendung von Nazisymbolen in der Öffentlichkeit verboten werden.
1: Das der Beitrag von der Karina Melcher über den Antisemitismus spricht. Sankt-Moritzerinnen und St. Sankt moritzer müssen bei den nächsten Abstimmungen gerade über vier Geschäfte entscheiden. Am 12. März geht es im oberingen um zwei Kreditgesuche von insgesamt 24 Millionen Franken. Weiter wird über die Ortsplanung und über das neues Tourismusgesetz abgestimmt. Nadja Guetsch, wir fangen mit der Kreditvorlage. An. Was wird das für viel Geld braucht?
7: Also wenn man gerade beim finanziell gesehen größte Brocken wenn es starten geht es um einen Baukredit der Höhe von etwas über 20 Millionen Franken. Der Gemeinderat empfiehlt da einen Kredit für ein neues Wohnhaus in St. Moritz Bad zuzustimmen. zustimmen. sind je nach Größe 18 bis 36 Wohnungen für die einheimische Bevölkerung. Verläuft alles nach Plan während die Wohnungen schon ab 2025 bezugsbereit.
1: Zu meinte also Geld für Wohnungen, für Einheimische. Die St. Moritzanerinnen und St. Moritzer müssen aber noch über mehr Geld, also eine zweite Kreditvorlage, abstimmen.
7: Ja, genau. Die ist mit knapp 4 Millionen Franken aber deutlich tiefer. Und zwar geht es um ein neues Infrastrukturgebäude auf dem Camping San Can. 1989 die Betriebsgebäude entsprechen nicht mehr den heutigen Standards. So sehen das Gebäude weder gedämmt noch heizt und auch zu eng. Weiterhin bis auch zu wenig Duschen und WCs im Verhältnis zu den Campingstellplätzen. So steht sie in der Botschaft. Auch diese Vorlage wird vom Gemeinderat einstimmig zur Annahme empfohlen.
1: Soviel zu den Kreditvorlagen. Ich habe es aber am Anfang schon gesagt, es sind insgesamt vier Geschäfte, die an die Urne kommen, unter anderem auch eine Teilrevision der Ortsplanung.
7: Bei dieser Ortsplanungsrevision geht es um einen neuen und somit zweiten Speichersee im Skigebiet gorwilia margunz Der Naturspeichersee für die vom des Skigebiet soll unterhalb von der Bergstation vor Sesselbahn Fies gebaut werden und 300'000 Kubikmeter Wasser fassen. Mit dem zweiten See könnte das gesamte Skigebiet in Zukunft ohne Grundwasser technisch beschneit werden. Mit dem Ja zu dieser Teilrevision gibt es Bergbahnen, oder der See bauen will, dann auch das Baurecht ab.
1: Das ist also auch schon eine Abstimmung, die so sagen, ja, den Tourismus betrifft und um den Tourismus geht es auch noch in der vierten Vorlage, die ein die Urne kommt.
7: Ja, ich versuche es einfach zu erklären. Um die neue Tourismusorganisation St. Moritz zu gründen, muss das Tourismusorganisationsgesetz angepasst werden. Das Gesetz ist die Grundlage für die künftige Gründung und Arbeit der neuen Tourismusorganisation. Nötig ist das, weil die Gemeinde entschieden hat, um aus der Oberengen deiner Tourismusdestination auszusteigen.
1: Also einiges an Abstimmungen in St. Moritz am 12. März. Über das Resultat berichten wir natürlich hier bei uns auf RSO. Das war der erste Teil des Infomagazins. Nach Wetter und Verkehr geht es bei uns nochmal um Weihnachten. Die Aktion zweimal Weihnachten hat fleissig Paket verpackt. So viel wie noch nie. Wir sind bei dem Rekord dabei. Zuerst gebe ich aber in die Moderation. «Das Wetter» präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in
0: Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest zuhause bist. Auf
1: disco-fox.ch.
8: Ihr Nacht davor, da hat es vor allem in den nördlichen Tälern Hochnebel. Morgen am Samstag verschwindet dann der Hochnebel immer mehr und es wird recht sonnig. Die Temperaturen morgen, die gehen in Langquart auf 9 Grad, in Schwall sind es um die 6 Grad und auf der Lenzerheide maximal 4 Grad am Sonntag. Da kommt der Hochnebel dann zurück, auch dann vor allem in den nördlichen Tälern. Süd zeigt sich das in Ostschwitz aber mit viel Sonne. Zum Wochenstart dort ist es ein weniger sonnig, es ist wechselnd bis stark bewölkt. Sollte aber trocken bleiben.
1: Verkehr präsentiert vor Autowalzer AG, ihre BMW-Partner im Rital. Autowalser.ch. Neu auch mit BMW Motorrädern in St. Kala.
8: In der Ostschweiz ist es relativ ruhig. Wir haben keine Millionen Freude, ihr habt freie Fahrt, Falls ihr unterwegs sind, kommt sicher an eurem Ziel an. Und vor allem fahren vorsichtig. Verkehr. Und wir machen weiter mit dem Thema Aus der Redaktion mit Patrick Hulber. Das, hier, das ist der zweite Teil von unserem Infomagazin an 3. März.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück zum zweiten Teil vom Infomagazin. Wir gehen jetzt gerade noch mal gut zwei Monate zurück und haben vor Zeit mit den schön geschmückten Bäumen, den Lemple und einem guten Essen. In Domadem sind heute nämlich fließig Geschenke verpackt worden. Und dann haben wir auch noch den fünfte Teil unserer Wochenserie parat: Nachhaltigkeit in der Skigebiet. In dieser geht es heute um die Region Flimslags Verliera, die ein ganzes Buch zum Thema rausgebracht hat. In den Läden werden die Osterhase aufgestellt und wir berichten jetzt über Weihnachten. Nein, wir haben uns nicht in der Jahreszeit vertue. Es geht bei uns um die Aktion «Zweimal Weihnachten» vom Schweizerischen Roten Kreuz. Die sammeln Spendensachen für armutsbetroffene Personen. Und genau diese Spenden sind heute in Tomadems verpackt und sortiert worden. Zusammen mit dem Projektverantwortlichen Sandro Stäbler hat sich Manuela Meuli das Ganze angeschaut.
9: Achtung,
5: Achtung!
4: Oh, überall Leute mit gelben Leuchtwesten und überall Schachteln mit verschiedenstem Zeug, es, oder OBS. Im Kuhnetransport ist heute viel los. Da ist nämlich die Aktion zweimal Weihnachten im Gang. Sandro Stäbler, gerade Weihnachtlich sieht es nicht aus.
5: Nein, aber die Aktion hat den Namen gekriegt, weil das einmal ursprünglich daraus entstanden ist, dass man wird viel Weihnachtsgeschenke oder doppelte gekriegt hat, wo man dann hat können spenden an Leute, die das nicht hatten. Darum der Name zweimal Weihnachten. Und jetzt hat es mit Weihnachten in dem Sinn nur noch mit, durch das zu tun, dass wir halt in der Weihnachtszeit diese die Lebensmittel und Hygieneprodukte sammeln.
4: Sie sprechen es gerade an, es geht darum, zum Lebensmittel, Hygieneprodukte, Sachspenden zu sammeln. Wie viel ist dieses Jahr zusammengekommen? Wird jetzt hier in Graubünden verteilt?
5: Bestellt worden von den sozialen Institutionen im ganzen Kanton sind etwa 25 Tonnen. Und effektiv gespendet worden sind jetzt 21,3 Tonnen für den ganzen Kanton Graubünden.
4: Das ist ja eine Rekordmenge. Warum denken Sie, ist so viel zusammengekommen? Es sind halt ein bisschen
5: schwierige Zeiten, wo wir jetzt auch drin sind. Die ganze Corona-Krise, die natürlich viele Leute auch getroffen hat. Plus der Ukraine-Konflikt jetzt mit der Inflation, steigende Preise, oder es gibt mehr Arbeitslose und das Leben wird teurer. Da ist so eine einmalige Lebensmittelspende viel wert für jemanden, der nichts hat.
4: Und wir sehen jetzt hier in dieser Halle bei Transport, Es sind viele Palette und Schachteln. Also vor uns hat es gerade noch Gemüsebouillon. vielleicht mal umschauen. Was hat da alles drin?
5: Ja, eben, das sind ganz verschiedene Warengruppen. Wie Sie sehen da einen ganz grossen Turm Gemüsebouillon, der jetzt offen steht. Die meisten Sachen sind natürlich schon ähm, vorabgepackt worden vom Messer oder Bern. Das sind ja private Spenden, wo, wo da eine Privatperson sagt, Sack. sagt... Äh, riese etc spendet und dann wird das halt schon in Karton abpackt also ein ganzer Karton riese ganzer Karton Mehl dort hinten haben wir noch ein ganzer Karton Kaffee und das sind auch viele Hygieneprodukte, die halt auch unterschätzt werden, dass man halt auch Zahnpasten und Zahnbürsten und
4: Shampoo braucht. Wie werden jetzt die Produkte, sei es Bouillon, Seife oder OBS, an die Leute, an die Institutionen verteilt?
5: Die Institutionen sind natürlich schon in Kontakt mit ihren Klienten oder? und durch das Wissen sie auch schon, wer überhaupt von dem profitieren sollte oder? und darf. Zum Teil haben sie aber halt und packen nachher noch eine Einkaufstasche, machen es bereit, um nachher den Klienten den Es gibt andere, die Sitzungszimmer, Lehrräume und man dann wie ein kleiner Einkaufsladen, dort, wo nachher ihre Klienten Ware können, bezüchen.
4: Wie lange sind Sie jetzt da noch dran heute?
5: Ich schätze jetzt einmal, wie Eis. Nice. Zwei Stunden sind wir hier fertig und dann haben wir die Palette verpackt und verschweißt und dann wird der Kuh ja, anfangs nächste Woche im ganzen Kanton verteilen für uns kostenlos.
1: Die Spenden von der Aktion zweimal Weihnachten werden dann insgesamt 31 soziale Institutionen im ganzen Kanton verteilt. Kann man in Graubünden angesichts vom Klimawandel mit einem guten Gewissen Ski fahren? Diesen Frage gehen wir hier im Infomagazin auf RSO schon die ganze Woche an. Zusammenfassend kann man sagen, die grossen Bündner Skigebiete tun viel, um ihren Betrieb bis spätestens im Jahr 2030 klimaneutral aufzustellen. Für Flimslags Valera geht es aber nicht nur um das. Sie haben ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept ausgearbeitet und dazu ein Buch herausgebracht. Christina Schmidt berichtet.
0: «Greenstyle», so heisst das Umwelt- und Energieprojekt von der wiesen Arena-Gruppe, zu der auch die Bergbahnen Flimslags gehören. «Greenstyle» ist die Antwort dieses Unternehmen auf den Klimawandel. Bei der Umweltbeauftragte Reto Free Side, ist das Konzept aber nicht nur ein Wohltätigkeitsprogramm, es arbeite auch Wert und Nutzen. Und es gebe keinen Grund, warum das nicht alle Scheingebiete in Graubünden sollte umsetzen sollten.
10: Wir können nur profitieren. Auch die Energiewende. Ich meine, wenn ich mir vorstelle, wir sind unabhängig von den fossilen Energien, wir schaffen äh, regionale Arbeitsplätze, wir werden unabhängig von den Preisschwankungen. Und am Schluss, wenn, dann, wenn ich mir vorstelle, das Fahren fast alle elektrische Autos, und es ist leislig und es stinkt nicht mehr, dann hätte das auch einen positiven Effekt, Sei jetzt nicht nur für Gäste, sondern für die Einheimischen, da geht es nicht unbedingt jetzt nur um den globalen Klimaschutz. Es gibt ganz, ganz viele Vorteile.
0: Wie sie dort herkommen, hat Reto Frei
10: in seinem neuesten Buch, The Green Star Book, aufgeschrieben. Er sagt: Seit 2010 beschäftige ich mich Tag-Tage aus mit diesen Themen. Und manchmal hat man wirklich also ein bisschen das Gefühl, es ist ein unendlich grosses Ding. Aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Und ich kann das einfach alles zusammenfassen und es war so einfach wie möglich, dass alle es das relativ einfach verstehen können und vielleicht selber dann motiviert sind, um irgendetwas zu irgendetwas machen.
0: Ein Bereich ist die Energie. Weg von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbarer Stromproduktion. Das Ersetzen von Ölheizungen durch Wärmepumpen, der Bau von Solaranlagen. Aber es geht auch hier darum, die maximale Energieeffizienz herzukriegen.
10: Wir haben jetzt mit den Massnahmen, die wir umgesetzt haben, den Wärmerückgewinnungen und LED-Lampen, sparen wir jährlich über 500.000 Franken Energiekosten. Wir wissen aber auch, dass wir noch etwa eine Million Franken pro Jahr Energiekosten mehr einsparen können.
0: Ein Drittel ist geschafft, zwei Drittel stehen noch bevor. Das Gleiche beim Thema Wasser. Auch da haben sie schon gewisse Massnahmen im Skigebiet von Flimslagsverlieren umgesetzt, wie der Rito Fli erklärt.
10: Wir haben überall in diesen Lavabossen Spardüsen eingebaut. Für die ganze Firma gesehen, spart das eine halbe Speichersee von der Beschneiung auf Grabs Jonny Johnny. Oder jetzt so pro Jahr.
0: Aber auch da gibt es noch Haufen Möglichkeiten, um etwas zu
10: machen. Wir pumpen irgendwie Trinkwasser rauf auf den Graps und John und spülen es nachher die WCs wieder ab. Und so Sachen müssen wir sicher für die Zukunft ändern.
0: Eine Möglichkeit wäre hier zum Beispiel Grauwasseraufbereitung. Das heisst, dass man das Duschwasser nachher als Spülwasser im WC braucht. Also das Wasser zweimal verwendet, bevor es aufwendig muss gereinigt werden muss. Und dann gibt es noch andere Aspekte bei diesem Unternehmen. Wie die Biodiversität oder der Konsum. Da geht es darum, um etwa einheimische Bäume statt Neophyten zu pflanzen, auf die zu schauen, regionale Produkte zu verwenden oder möglichst wenig bis gar keinen Abfall zu produzieren. Das gehört eben auch zu dem Gesamtkonzept. Konkret gibt es auch dieses Jahr Projekt Projekte, die anstehen. So wird jemand auf das Gebäude der Talstation in Flims eine Solaranlage das Dach gebaut. Und sie föhnt mit dem Bau der Fläm-Expressbahn an. Also von Gundali, wo erst dann fahrend, wenn jemand einsteigt. So wird zum einen Energie gespart, zum anderen das Material weniger schnell verbraucht. Was wiederum auch gut ist für die Finanzen des Unternehmer. Und dann gibt es noch zwei grosse Projekte, die in der Pipeline stehen. Eins davon ist ein grosses alpines
10: Solarkraftwerk auf dem Vorab. Mit diesem Projekt würde man mehr Energie produzieren, als die ganzen Bahnen brauchen. Der Vorab wäre sicher auch ein sehr geeigneter Ort. Da haben wir schon bereits das Netzwerk vorhanden. Die Hochspannungsleitungen gehen darüber. Es sind Strassen dort. Es ist eine Steinwüste, die jetzt dafür vorkommt unter dem abschmelzenden Gletscher. Wir würde auch nicht gross in eine Natur. Schutzgebiet eingreifen. Darum finde ich das der oben eine sehr sinnvolle Geschichte.
0: Das zweite Projekt ist der Multifunktionsspeichersee Natchens. Nicht immer kann man mit Solaranlagen oder Windrädern auch Strom produzieren. Das kommt ganz auf die Wetterlage drauf an. Und darum sind die Speichersysteme so wichtig.
10: In Natchens haben wir jetzt schon den Speichersee für die technische Beschneidung. Und die Idee ist jetzt eigentlich zum sehr höher zu stauen. Jetzt hat er glaube ich nicht 200.000 Kubikmeter Volumen und nachher soll er etwa eine Million Kubikmeter Volumen haben. Ein Teil von dem Wasser will man weiterhin brauchen für Beschneiung, also ein Drittel. Der zweite Drittel will man brauchen für Stromproduktion und auch als Bumspeicherkraftwerk.
0: Leute aus der Region könnten denn dort ihren eigenen Strom speichern und wenn es nicht brauchen wieder bezüchen. Und der dritte Teil, der wird wieder am Gewässer zurückgehen, Etwa, wenn es urtrockn ist. Der Reto Frieseid.
10: Um das zu wird es noch viel Arbeit geben, aber das sollte es uns auch wert sein. Wer, wenn nicht wir, wir leben ja alle, vom, vor allem vom Wintertourismus, setzt sich so ambitionierte Klimaschutzziele.
1: Ambitionierte Ziele sind die das eine, die das die anderen die Gäste. Wenn die nicht mitziehen, schaffen wir es nie, um klimaneutral und nachhaltig zu werden. Klar und deutlich. In diesem Stil gewinnt der E.C. Rosa der playoff Viertelfinal gegen der EHC Seva. In der Serie an fickert die innerschweizer mit 3 zu 0. Und das letzte Spiel gestern gewinnt der EACR Rosa mit 6 :1. Massgeblich zu 1. Maßgeblich zu dem klaren Resultat beiträgt hat der Stürmer, der Manuel Leimbacher. Er trifft gestern Abend
9: gerade dreimal. Ja, schlussendlich, im Sommerspiel ist glaube ich, jedes Goal geil. Ich meine, die Emotionen sind da, dann noch Heimspiel und, ja, das Heimspiel. Es einfach unglaublich. Geil. Ganz so also klar wie denn das
1: Schlussresultat war, das Spiel gestern Abend aber nicht immer. Gewesen. Nach 40 Minuten führt der ACR Rosa erst mit 2 zu 1. Ganz allgemein ist der Manuel Leimbacher mit dem zweiten Drittel nicht zufrieden.
9: Ja, wir waren ein bisschen im Schwimmen. Ich glaube, die Zuordnung hat nicht gestummen. Wir sind nicht gelaufen, wir haben, wir haben den Mann nicht gespielt. Und, ja, wir können froh sein, dass wir hinten den Chmel haben und dass, dass kein Reiniger ist.
1: Im letzten Drittel haben wir das Spiel aber wieder voll durchgezogen. So schiessen Jan Ficker noch vier Gole und gewinnen den Match schlussendlich klar und deutlich mit 6 zu 1. Mit diesem Sieg qualifiziert sich der EAC Rosa also für das Halbfinal. Und für den können das Team so einiges mitnehmen aus dem letzten Spiel. Vor allem aber etwas.
9: Unsere Emotionen haben gestimmt von Anfang an. Wenn es ein geht, dann sind wir auf der Bank rumgesprungen, wenn haben dann noch Pusht. Wenn wir hinten waren, wussten wir, gewusst, wir dürfen jetzt nicht aufhören und das müssen wir sicher mitnehmen. Für der anstehende Halbfinale in der Mai
1: Hockey League, der dritthöchste Schweizer eishockey Liga, ist der Stürmer vom EAC Rosen, der Manuel Leimbacher zuversichtlich auch was die Energiereserven anbelangt.
9: Ja, wir mögen, wir haben das Herz Sommertraining Training, wir sind fit. Jetzt drei Tage Pause, das tut uns sicher auch gut. Es war intensiv die, ja, die letzte Woche. Und, äh, wir sind am Montag wieder zurück und dann heißt es wieder Vollgas.
1: Auf wer der EHCRO sein im Halbfinale trifft, das ist noch nicht klar. Spielt Lute Manuel Leimbacher, aber auch Kairola für den Meistertitel müssen wir jedes Team schlagen. Nicht so gut wie beim EHC Arosa sieht momentan beim EHC Kurus, wo der auch in der Mai-Hockey-League spielt. In der Viertelfinalserie gegen hockey hutte haben die das Messer am Hals, sie liegen in der Serie mit 1 zu 2 zurück. Verliert der EHC Chur auch das nächste Spiel, morabig, ist die Saison für die Churer vorbei. Sport Das Wochenende sind Ski Cracks wieder gefordert. Die Frauen sind im norwegischen Quittfial und die Männer in Espen. Die Frauen haben ihres heutigen Rennen schon Schodura und für die Schweizerinnen hat es einen Podestplatz g Jasmin Schneider.
3: Ja, einmal waren die 100. der Sita vor Lara gut berahmet, sie gewinnt Bronze im super g Ganz am Limit, sechs sie aber noch nicht gefahren, sagt die Sinnerin im Interview mit SRF.
2: Ich nehme das gute Ergebnis auf jeden Fall mit und ich hoffe, dass ich in den nächsten zwei rennen vielleicht noch einen Schritt noch vorwärts machen
3: kann. Allgemein war es heute eine knappe Sache. Gewonnen hat das Rennen Cornelia Hütter aus Österreich. Die zweite mit einem 100. Rückstand wird die Italienerin Elena Curtoni und gut Gutberami wird eben Dritte, das nur mit 1200. Stück Rückstand. Zu den weiteren Schweizerinnen, knapp in der Top 10 drin, ist Corinne Sutter als Neunte. 11. wird die Weltmeisterin aus der -Stein, die Jasmin Fluri, Wendy Holdner, die Michel Gisin und Johanna Helen schaffen es mit der Plätzen 17, 18 und 20 in die besten 20. Morgen fahren die Speedfahrerinnen dann noch eine Abfahrt und am Sonntag den nochmal ein Super-G. Zu den Männern, bei denen steht heute in Espen die Abfahrt auf dem Programm. Am Start werden auch neun Schweizer, darunter Nils Hintermann mit dem 6, der Marc Odermatt mit dem 15 und der Bündner Stefan Rogentin hat Startnummer 19. Los geht's Rennen am halbi 80. Morgen Abend findet dann grad Nomola Abfahrt statt. Wir bleiben auf der Ski wechselnd, aber zum Freestyle der Big Air Finale, an dem Sonntag an der WM im georgischen Bakuriani wird bei den Männern ohne Schweizer Beteiligung stattfinden. Der Bühner Andrea Ragetli hat heute auf die Qualifikation verzichtet und die restlichen Schweizer haben die Qualifikation nicht geschafft. Anders bei den Frauen. Die Friburgerin Mathilde Kömo hat sich als viertbeste für das Finale am Sonntag qualifizieren. Und zum Schluss noch zum Langlauf. Das Schweizer Männerquartett bestehend aus dem Beda Klee, am Jonas Baumann, am Candid Pralong und am Cyril Fendrich. Lauft an der WM in Planica mit der Staffel auf der 8. Rang gewonnen hat wie erwartet Norwegen, das vor
1: Finnland und Deutschland. Sport. Das war es mit dem Infomagazin für diese Woche. Wie gewohnt sind wir am Montag am Viertel ab 5 Uhr wieder zurück. Wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Zum Nachlesen gibt es das Infomagazin jederzeit unter rso.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am Mikrofon seid Danke fürs Zuhören, Patrick Ulber. Ich wünsche ganz ein ganz schönes Wochenende.